0: ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Soy Fray Víctor Lozano, Agustino del Vicariato de Iquitos, y les invito a que me acompañen en la reflexión de la Palabra de Dios. Así que toma tu Biblia y lee. Celebramos la Nochebuena en la que culmina el tiempo de Adviento y abre las puertas a la Natividad del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 25. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. «Abrán engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará, Fares a Esrón, Esrón a Arán, a Aminadab, Aminadab a Nason, Nason a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey David». De la mujer de Urias engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abdías, Abdías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ocías, Ocías a Joatán, Joatán a a Akaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Mos, Amos a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Viud, «Aviudo a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akin, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob». Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce, desde David hasta la deportación de Babilonia catorce, y desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías catorce. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera, Estando María, su madre, desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Pero apenas había tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas aceptar a María por esposa, pues la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a María como esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. La Navidad es una fiesta que se celebra mundialmente. Las ciudades y los hogares se visten de colores y luces centelleantes. Los aires se pueblan de villancicos y las familias se reúnen en torno a una mesa especial los regalos y los deseos de paz se multiplican. Es la fiesta de la alegría, pero muchos no saben bien qué se celebra ni por qué. Por eso los cristianos debemos recordar siempre las motivaciones más hondas. El nacimiento del Mesías debe celebrarse desde una perspectiva de fe, para que en medio de la exuberancia de colores, sabores y sonidos, no se nos escape lo más central, lo más valioso. La buena noticia de la encarnación del Hijo de Dios en la raza humana tuvo una finalidad concreta, no vino a pasear, la finalidad fue la liberación de nuestros pecados, la salvación humana. El mensaje de la Navidad no es otro que la humanización de Dios para la divinización del hombre. Sin embargo, un Dios humanado puede resultar molesto para algunos por su presencia pobre entre los pobres, que denuncia la opulencia de otros. Lo cierto es que con Jesús se inaugura la posibilidad de una humanidad nueva, renacida a la vida de la gracia, lo que la lleva a la fraternidad universal. También apunta a perder el miedo a ese Dios todopoderoso y lejano porque se nos acerca en la ternura y en la debilidad de un niño y que no viene solo de visita, sino para quedarse con nosotros. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Todas las religiones son un esfuerzo del hombre por querer llegar a Dios, por religarnos con Dios, lo cual las convierte en algo casi imposible. Solamente el cristianismo sigue el sendero opuesto. Es el proyecto de Dios para hacerse hombre. Asume nuestra condición humana para enseñarnos nuestra verdadera dimensión, para enseñarnos cuánto puede dar de sí la talla humana cuando está transida de Dios. Por otro lado, el nacimiento de Jesús que esta noche celebramos Significa el compromiso radical de Dios con el hombre, también la más alta promoción del hombre, porque Dios lo ama. A pesar del pesimismo antropológico, Dios cree en nosotros y por eso se encarna. Por eso la Navidad es la fiesta de la gran esperanza del hombre nuevo. ¿Tendrá el hombre redención posible de la injusticia, de la violencia, de la degradación personal y la destrucción de la casa común? ¿Alguna vez el hombre se verá dueño de sí, libre del mal, solidario del prójimo, hijo de Dios, hermano entre hermanos? Que Dios venga a nosotros es un brote de verde esperanza. En esta vigilia de Nochebuena, la Iglesia nos propone el relato de su llegada, un texto que nos invita a contemplar el nacimiento del Señor. El momento central es a medianoche, la llamada Misa de Gallo. Sin embargo, se ha venido adelantando la hora a fin de facilitar la participación de más gente. El motivo de esta vigilia es gustar la celebración de este misterio. El texto tiene dos partes en Mateo. Primero, la genealogía de Jesús y la segunda parte, el relato de su nacimiento. Pero desde el punto de vista de José, no de María, como es el punto de vista de San Lucas. La genealogía busca presentar a Jesús como el Cristo, narrando su genealogía. Mateo trata de convencernos de que Jesús cumple con las credenciales legítimas para ser el Mesías, pues es de la tribu de Judá y de la familia de David, como estaba prescrito en los profetas. La genealogía parte de Abraham, que es el fundador del pueblo de Israel, por tanto nos dice que Jesús era un judío de pura cepa. Mateo es judío y escribía para los judíos convertidos. Por eso su obra está llena de referencias a la ley de Moisés a fin de demostrarnos que en Jesús se cumplen las promesas hechas a Israel. Si bien el texto no dice que Jesús era hijo carnal de José, en el sentir del pueblo, aquel a quien un padre considere su hijo es para todos los efectos su hijo. En consecuencia, Jesús se encuentra en la línea genealógica de David, y una vez certificado su origen troncal, Mateo narra su nacimiento. El problema que plantea es que María resultó encinta antes de que vivieran juntos, durante los desposorios. Si bien era una situación irregular, el pueblo no se hacía mayores problemas, pues a partir de los desposorios ya se les consideraba marido y mujer. El texto, de hecho, habla de José como su esposo, no como novio, pero no vivían juntos aún. El tema es que José sabía que él no era el padre. Aunque a nosotros Mateo nos diga que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo, pero José no sabía qué hacer. Aceptarla era aceptar el adulterio y la vida familiar tendría un pésimo comienzo, pero rechazarla era hacerlo público y, según la ley de Moisés, se penaba con la muerte, aunque en este tiempo ya no se aplicaba. Mateo dice que José era justo y no quería denunciarla. El adjetivo justo describe a la persona que siempre hace la voluntad de Dios. Debió estar tan enamorado de María que, a pesar de sentirse engañado, no quería que le ocurriera nada malo, por lo que tomó la decisión de repudiarla en secreto. Lo que significaba que a los ojos del pueblo sería su mujer, pero dentro de la casa ella sería rechazada. Una vez que tomó esta decisión, Dios interviene en sueños para arreglarles la vida a ambos. Cuando uno decide vivir a la luz de Dios y toma decisiones a favor de lo correcto, en este caso a favor de la vida, Asumiendo las consecuencias negativas de estas decisiones, Dios siempre intervendrá a favor de quienes han apostado por él. Por eso dice que apenas tomada la decisión, se le apareció un ángel del Señor. Es decir, José estaba en una oración profunda, viviendo una profunda experiencia espiritual difícil de explicar, donde Dios le pide que no tenga reparos en llevar a casa a su mujer, porque la criatura que ella espera es cosa de Dios, no humana. Por eso el hijo que nacerá será llamado Hijo de Dios le hace ver que María no lo ha engañado, que Dios está por medio y le pide que le ponga nombre, es decir, que lo entronque con la casa de David. Poner nombre a un hijo es hacerlo suyo propio, será considerado su hijo con todos los derechos legales. El nombre de Jesús que le mandan poner significa «Dios salva». «Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel, y sin que tuvieran relaciones, María dio a luz un hijo, y José le puso por nombre Jesús». Mateo trata de dejar bien sentado que el niño cumple con todo lo que había profetizado Isaías de él, y el pueblo siempre entendió que se refería al Mesías. «He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando eso suceda, es señal de que ha nacido el Salvador del mundo». El Enmanuel. Manuel y Jesús son nombres equivalentes. Si Jesús nos salva, es que está con nosotros. Y si está con nosotros, es porque vino para salvarnos. Hermanos, en esta Noche Santa celebramos el nacimiento de Jesús, la venida de aquel que vino a transformar al mundo para llevarlo de nuevo a Dios. Celebramos al Enmanuel, verdadero hombre, sin dejar de ser verdadero Dios. Gracias a Él sabemos cómo debemos vivir para ser felices. Nos enseñó a elegir lo que nos lleva a Dios y nos hará vivir para siempre. El nacimiento de Jesús tuvo su tiempo, hace más de dos mil años, y tuvo su lugar, Belén. Pero el acontecimiento de la liberación de todos y cada uno de los hombres se prolonga en todos los lugares y en todos los tiempos. Dios nace de nuevo en cada hombre que reconoce que Cristo es el Salvador. Cada vez que un hombre responde positivamente a las exigencias del plan de Dios en su vida... Cristo se nos manifiesta a través de los acontecimientos ordinarios de la vida. Por eso nada es intrascendente. Detrás de cada suceso está Cristo interpelándonos y esperando nuestra respuesta. Por eso la Navidad es una fiesta de honda alegría para quienes tienen fe. Celebrar los hechos salvadores de Dios es hacernos presentes aquí, es hacerlos presentes aquí y ahora para el creyente. Pidamos entonces que en esta Navidad el Señor nos dé fuerza, la fuerza necesaria para que en este mundo roto todos vivamos con dignidad a fin de que acontezca la verdadera paz que el mundo necesita. ¡Feliz Nochebuena! ¡Feliz Navidad para todos!